0: Voix de vie femme vous présente un cours de Rana Ben Jacob. Alors, on continue l'étude du jardin de la sagesse de Rachel Amarouche. Euh, donc c'est l'histoire du sage et du simple, comme je vous le répète à chaque fois. Donc là, on avait parlé du sage. D'accord On a raconté l'histoire du sage. On a raconté ce que le sage, avec sa sagesse, où est-ce qu'il en est arrivé Donc le sage, qu'est-ce qu'il a fait Il est parti, il a voyagé dans le monde. Après, il s'est dit, « Bon, je vais peut-être apprendre un métier. » Donc, il a appris le métier d'orfèvre. Ensuite, il s'est dit, « Oui, je ne suis pas sûre que leur ce soit euh, toujours un métier fiable. » Donc, je vais apprendre la joaillerie. Donc, il a appris la joaillerie. Et tout ça très facilement et très simplement parce que c'était quelqu'un de très intelligent. Et à un moment, il s'est dit, « Non, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, bah, la joaillerie, euh, ça n'ira pas. » Donc, il a appris le métier de médecin. Et il fallait apprendre les langues pour apprendre le métier de médecin. Il les a appris très rapidement, il a appris le métier de médecin très rapidement. Et entre-temps, il ne s'est toujours pas marié. Et euh, il se dit, oh mais j'aimerais bien me marier, mais je veux que les gens ils voient qui je suis, d'où je viens, que je j'étais quelqu'un de simple et que maintenant je suis un grand médecin. Et je veux qu'on m'honore et qu'on me donne une femme digne de, euh, de ce que je suis. Et donc il va pour retourner dans sa ville pour que les gens voient ce qu'il est devenu et lui donnent une femme qui correspond à ce qu'il est. Euh, sachant qu'en chemin, il a, euh, y supportait personne, euh, tout le monde n'en avait aucune valeur à ses yeux, parce qu'il était tellement intelligent que tout le monde paraissait n'avoir aucune valeur à ses yeux. Donc là, on a parlé du sage. Et maintenant, on va parler du simple. Et c'est comme si en fait, c'était une grande introduction, cette histoire du sage. Comme une grosse introduction, Bien voilà, regardez ce qu'il ne faut pas faire. Et maintenant, Rabbi Nachman, il dit, laissons de côté pour l'instant l'histoire du sage pour compter celle du simple. Et avant de raconter l'histoire du simple, et avant de nous apprendre le chemin que nous devons suivre, il a expliqué en longueur et en largeur ce qu'il ne faut pas faire. Il a expliqué les, le chemin du sage duquel il faut s'éloigner. Parce que pour accepter... Euh, l'authentique concept qui a été enseigné par le simple, on est obligé de rejeter toutes les sagesses. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Rahman dans moi Moharan. Écoutez, ce, cet enseignement, il est magnifique. Alors Je ne le lis pas en entier, j'ai sélectionné quelques phrases. Il dit comme ça. Le fondement essentiel consiste à se lier au juste de sa génération, accepter chacune de ses paroles comme décisives, qu'elles soient importantes ou non, Dieu nous en préserve, ne pas, ne pas dévier à droite comme à gauche, en s'arrêtant de penser comme si on avait perdu la raison, car tant que subsiste le moindre intellect, l'homme est imparfait et non attaché au juste. Donc Rabin Arman nous dit qu'il faut s'attacher au juste de notre génération. Et pour s'attacher au juste de notre génération, il faut mettre de côté tout notre intellect. Et il faut écouter toutes ces paroles, qu'elles soient des paroles importantes ou des paroles qui ne nous paraissent pas importantes. Parce qu'elles sont toutes importantes, les paroles du, de, de, du, du du juste de la génération. Toutes ces paroles, elles sont importantes. On dit même que quand les tzadikim y parlent, et qu'on a l'impression qu'ils parlent de choses de, de choses de, de ce monde, et ben même derrière ces choses-là, il y a des grands enseignements. Une fois, par exemple, Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Nathan, « Tu as vu ta chaussure elle est toute tordue ou un truc comme ça. Et en fait, il voulait lui enseigner, à Rabin Arman, à Rabin Athan, qu'il ne devait pas porter des chaussures abîmées, même s'il n'a pas les moyens, même s'il est très pauvre et tout ça, il ne doit pas marcher avec des chaussures abîmées. Parce que Rabin Arman, il insistait beaucoup sur le fait de ne pas avoir des habits tachés, de ne pas avoir des habits déchirés. Et, et donc, c'était un enseignement qu'il enseignait à son élève. Ce n'était pas une, une conversation simple disant Voilà, oh ta chaussure, elle est tordue. Non, pas du tout. C'était un enseignement qu'il lui enseignait. Donc, quand les tzadikim, ils ils parlent. Chacune de leurs paroles, elle est importante. Et celui qui veut se lier au vrai Tzaddik, au Tzaddik de la génération, et dans chaque génération il y a un Tzaddik, alors il faut qu'il mette de côté son intellect et qu'il accepte chacune de ses paroles et qu'il ne, ne dévie ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire que si maintenant le Tzaddik de la génération, il te dit que ta gauche c'est ta droite et ta droite c'est ta gauche, il faut que tu l'écoutes. C'est écrit dans la Torah que quand les sages ils te diront que ta gauche c'est ta droite et ta droite c'est ta gauche, tu dois les écouter, parce qu'en fait eux, en réalité, c'est toi qui trompes. Toi, tu crois que ta gauche, c'est ta droite. Et en fait, ta droite, ta gauche... Enfin, en fait, ta, ta, tu t'es inversé. La gauche, Toi, tu penses que ta gauche, c'est ta droite. Et en fait, c'est ta droite qui est ta gauche. Enfin bref, vous comprenez. Et les... le t dit qu'il vient et il t'apprend. Et il te dit, non, non, tu te trompes. Ce que tu crois être ta gauche, c'est en fait ta droite. Et c'est pour ça que Tu as l'impression qu'il te, qu te dit, mais la gauche et la droite. Oui, bah oui, effectivement, c'est lui qui a raison. Et donc, quand on veut apprendre du vrai de sadique, il faut complètement annuler son, son intellect. Et d'ailleurs, Rabbi Nachman, il dit que la plus grande des sagesses, c'est de ne pas être sage. Ça veut dire qu'on a vu du sage. On a vu le sage. Il nous a décrit, Rabbi Nachman, le sage qui va d'après son intellect et qui, fait, qui va d'erreur en erreur. Il ne fait que des erreurs et finalement, il va d'après ses désirs. Il perd son temps, il se marie pas, il, a, il étudie un métier puis après un autre, et finalement, où est ça il, il, il vagabonde, il n'avance pas dans sa vie. Alors que le simple, on va voir que lui, il fait des petites choses. Mais comme il a la Emuna, alors il va arriver très haut. Maintenant, il nous dit, le, il nous dit Ravarouche, que si maintenant, au, mo au moment de Matan Torah, les Israël, ils n'avaient pas rejeté l'idolâtrie de l'époque, et l'idolâtrie de l'époque, elles étaient les idolâtries de l'époque, elles étaient fondées sur des sagesses. Donc ça veut dire que c'était une sagesse d'être idolâtre. S'ils n'avaient pas rejeté l'idolâtrie, ils n'auraient jamais pu recevoir la Torah parce qu'ils auraient renié tout ce que Moshé il avait, il avait fait pour eux. Et c'est parce qu'ils ont rejeté les sagesses, ils ont rejeté l'idolâtrie de l'époque qu'ils ont pu croire en Hachem et en Moshé et qu'ils ont pu recevoir la Torah. Et c'est ce qu'il dit Antkelos Il y a un pasouk dans la Torah qui dit « Un peuple qui a perdu le bon sens âme naval et, euh, et il n'y a pas d'intelligence en eux vélo haram. et lui il traduit ce passouk là en telos le passouk, qui dit un peuple le, le piat il dit le, le sens simple il dit un peuple qui a perdu le bon sens il n'y a pas d'intelligence en eux comment il le traduit en un peuple qui a reçu la Torah et qui n'est pas devenu sage ça veut dire que l'essentiel du fait de recevoir la Torah c'est de c'est de ça consiste à rejeter les sagesses c'est un enseignement très puissant qui nous, qui nous enseigne le Rabbi Nachman. C'est-à-dire que nous, des fois, on pense, ouais, bah, Hachem m'a donné un cerveau, faut que je l'utilise. C'est vrai qu'Hachem t'a donné un cerveau et qu'il faut l'utiliser. Mais il faut l'utiliser d'après la, la le, 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 la connaissance d'Hachem. Et ça, hein, faut demander à Hachem. On avait vu plusieurs fois que on veut connaître notre unité dans le monde, faut demander à Hachem notre unité, Il faut prendre des conseils auprès des Khachamim. Et sachez une chose, que, euh, que, que, il nous dit, Rabarouche L'essentiel du service divin consiste à être simple et droit, et à craindre le Tout-Puissant et à s'écarter du mal. » Et c'est ce qu'il dit, Shlomo il HaMelech, dit, c'est le « Chacham Mikol Adam ». C'est le plus sage de tous les hommes. Il a reçu l'intelligence d'Hachem, il dit « Je suis le plus borné des mortels et l'intelligence me fait défaut. » Le plus sage des hommes, il dit « L'intelligence me fait défaut. » Il a reçu la sagesse d'Hachem et il dit qu'il n'est pas intelligent. Et, et en fait, c'est ça qui nous enseigne Rabbi Nachman. Tu veux tu veux avancer dans la vie, tu veux connaître ta finalité, tu veux euh, te rapprocher d'Hachem, Alors rejette ton intellect. Et et vous savez, il avait un il avait euh, Rabbi, euh, Je vous avais déjà raconté l'histoire de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan euh, c'est euh, l'élève principal de Rabbi Nachman. Il y a un livre qui raconte sa biographie qui s'appelle Par le feu et par l'eau, c'est un gros livre qui doit faire peut-être 500 pages, qui est extraordinaire. Et dedans, en fait, il nous raconte comment Rabbi Nathan à la base, il aurait pu être, enfin, il venait d'une famille de, de, de très grands rabbinim. Et il aurait pu, lui aussi, être un grand rave et avoir tout l'honneur qui lui, qui, lui, qui lui convenait et réussir dans sa vie et avoir une vie facile. Mais lui, il cherchait le Hémet. Il cherchait le Hémet. Ça veut dire que il, 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 il voulait se rapprocher d'Hachem, il voulait prier avec Kavana, et il est parti d'un mouvement à un autre d'un rave à un autre, jusqu'à ce qu'il arrivait chez Rabbi Nachman. Et le Rabbi Nachman, il lui a expliqué comment il fallait faire, il lui a expliqué comment il fallait prier, il lui a expliqué comment il fallait étudier les Mishnayot. Et il lui donnait un cédarium, il lui donnait un, un travail pour la journée, très très dur et très très long, qui faisait qu'il étudiait non-stop. Et lui, Rabbi Nathan, toute sa vie, il l'a il a, il a consacré à, 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 non seulement à étudier et appliquer les enseignements de Rabbi Nach Nachman, mais de les imprimer et de les diffuser et donc il, il lui il était c'était quelqu'un qui qui était très intelligent c'est-à-dire qu'il avait déjà il avait une très grande connaissance de la Torah il était très intelligent et quand il a connu Rabbi Nachman il s'est effacé complètement devant lui comme s'il connaissait rien il faisait comme s'il si, connaissait rien qu'il connaissait pas du tout la Torah et qu'il apprenait la, la Torah comme un nouveau un, un enfant et il a appris il s'est effacé devant Rabbi Nachman, il a tout appris de lui. Il s'est devenu mais un génie. Mais ce qu'il a pu faire dans sa vie, on se demande comment il a fait pour faire ça. Ça veut dire que non seulement il a écrit les, les enseignements de Rabbi Nachman, et après il est allé voir Rabbi Nachman il lui disait « Est-ce que j'ai bien écrit ?» Alors Rabbi Nachman lui disait « Ça c'est bon, ça tu corriges. » Et comme ça, c'est lui qui a écrit le Likuté moi En fait, le moi Moharan c'est de Rabbi Nachman. Mais c'est Rabbi Nathan qui l'a rédigé, sous les ordres de Rabbi Nachman. Donc, tous les, toutes les, on, je crois qu je crois que Rabin Nachman lui-même, il disait que, sans Rabbi Nathan, toute sa stora, elle aurait, elle aurait pas été diffusée, euh, aux générations suivantes. Donc, déjà, il a écrit tous les livres de Rabin Nachman. Mais lui-même, il a écrit des livres. Il a écrit un livre qui s'appelle Le L'écouté de Filot ». C'est un livre très épais, avec plein de Philot. Si on veut, en, en, réalité, chaque jour, on peut lire une Phila du L'écouté de tfilot, Et Il y a 300, il doit y avoir plus de 300, euh, il doit y avoir plus de 365 Philot parce qu'on peut finir en un, en, en un an, on peut finir tout le Likuté de et chaque Tschilok, elle prend plusieurs pages. Donc c'est un livre qui doit faire peut-être 500 à 1000 pages, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Il a écrit euh, le Likuté à la hotte. Donc le à la hotte, c'est en fait un commentaire de, de la, du, du Shulchan Aruch euh, avec des avec des, des enseignements pratiques. Ça veut dire que pourquoi Hachem, il nous a ordonné de séparer le lait et la viande, et c'est un enseignement pratique au niveau de, du libre arbitre. Et voilà, c'est des, 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 des explications comment servir Hachem à travers les, les Alachot. Je crois que c'est ça. Hein. Moi, je ne suis pas un génie là-dedans. J'ai lu un petit peu quelques parties de l'écouté Alachot traduit, mais je ne connais pas très très bien. Il a écrit Alim les Truffa, il a écrit, il a écrit des, vraiment des, 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 des choses merveilleuses. Et toute sa vie, il a été poursuivi. Parce qu'à l'époque, euh, les Hasidim de Breslev, non seulement on se moquait d'eux, mais bon, ils essayent, ils ont essayé de tuer Rabbi Nathan plusieurs fois. Ils ont, à cause de lui, il a été en prison à cause de de, de ses ennemis. À, de, à cause du fait qu'il avait des ennemis, il a été en prison. Il a, il a eu, bon, il a eu beaucoup beaucoup de difficultés. Mais lui, toute sa toute toute sa vie, il s'est annulé devant Rabbi Nachman, et c'est ça qui lui a permis de faire toutes ces choses merveilleuses qu'il a fait. Parce que quand on regarde ce, toutes les choses qu'il a fait, on se demande comment il a eu le temps de faire ça. Parce qu'avant, lui, il devait aller pour dans une pour aller dans une imprimerie. Il fallait qu'il voyage plusieurs jours. Et puis c'était pas il y va une fois et c'est bon. Il y allait plusieurs fois. Il faisait les aller retours Et c'était pas qu'un seul livre qu'il fallait imprimer. C'était plusieurs livres. Bref. Quand on voit l'histoire de, de Rabbi Nathan, on voit qu'est-ce que c'est quelqu'un qui, euh, qui s'est vraiment annulé devant le, devant un tzaddik. Et lui, lui-même, il est, il est un tzaddik. Ça veut dire que c'est pas simplement qu'il s'est annulé devant le tzaddik. Lui-même, il est un tzaddik. Et Harman il a témoigné que sur lui que c'était un tzaddik. Et il est arrivé à des, des sommités vraiment des, des très grands des très grands niveaux. Donc là maintenant, hein, maintenant qu'on sait qu'il faut il faut ne pas être sage, il faut s'éloigner des sagesses, alors on va pouvoir apprendre du simple. Et euh, et donc lui le simple, il, il a étudié le métier de cordonnier et euh, il a dû étudier longtemps avant d'assimiler quelque chose. Et même s'il a même ce qu'il a assimilé. Il l'a pas complètement assimilé. C'est à dire que on, on verra plus tard. Il va faire des chaussures triangulaires. C'est à dire c'est un cordonnier. Il a appris ça. Il a appris le métier. Mais la seule chose qu'il sait faire, c'est une chaussure triangulaire. Et maintenant, Rabindranath il nous dit, il ne tarda pas à se marier. Et donc là, on apprend que euh, il faut se marier jeune. Et ça, Rabindranath il nous dit que c'est une des voies de la simplicité pour plusieurs raisons. C'est ce qu'on va voir. Première raison. Donc, la, la, la première mitzvah de la Torah, c'est pour vous. Euh, Fructifiez-vous et multipliez-vous. Donc, comme toutes les mitzvahs de la Torah, il faut s'empresser à accomplir les mitzvahs de la Torah. La première mitzvah, c'est de se multiplier, donc il faut se marier. Deuxième chose, nos sages, ils nous ont appris qu'il faut se marier avant 20 ans. Pourquoi Parce que celui qui est célibataire après cet âge-là, il est plein de mauvaises pensées, des pensées interdites concernant les femmes. Et comme l'épreuve principale de de, de l'homme dans ce monde, elle concerne la débauche. Plus il va se marier jeune, plus il va se débarrasser de euh, de ses fautes là. Et en plus de ça, bah, il réussira dans toutes ses entreprises. Alors, troisième raison un homme qui n'est pas marié, il est imparfait. Il lui manque sa moitié. Et et sa moitié, elle va l'aider, elle va lui donner, elle va l'aider à avoir à, à avoir des forces prodigieuses. Et c'est une erreur dans notre génération. Qu'est-ce que les gens ils disent Les jeunes ils disent je vais d'abord étudier, je vais d'abord apprendre un, un métier, je vais d'abord pratiquer ce métier, je vais mettre l'argent de côté, et après je vais me marier. Et ça, c'est une erreur, parce que quand on se marie, justement, on gagne les, fo les forces pour réussir dans tous les domaines. Quand on voit que Rabbi Akiva, il connaissait rien de la Torah avant de se marier, il était Akiva, c'était un berger. Il s'est marié, sa femme, elle l'a poussé jusqu'à ce qu'il devienne un très grand rave, et il a, il a enseigné à 24 000 élèves. Quatrième raison... La plupart des grands de, de, de ce, de, de, du peuple d'Israël, ils se sont mariés très jeunes et ça, ça les a pas empêchés de devenir des grands. Comme Rabbi Nachman, il s'est marié à 13 ans. Et Rabbi Nathan, son élève aussi, s'est marié à 13 ans. Et ils sont devenus des très grands rabbinimes. Ça n'aura pas empêché, pourtant ils se sont mariés à 13 ans, ça n'aura pas empêché de réussir. Quatrième, cinquième raison, un couple qui est marié dans l'Aqdusha, hein. alors il, il atteint une telle perfection qu'il reçoit une abondance. Et souvent on voit que les couples mariés ils ont une bracha, une, une bénédiction dans la dans la parnasa beaucoup plus que des célibataires. C'est-à-dire qu'on va prendre un célibataire, pourtant il a un bon métier, il gagne bien sa vie, ben bah il habite dans un, dans un petit appartement euh, parce que euh, ben bah, euh, voilà, il est célibataire, il a pas la même bracha. Quand lui il va se marier, il va avoir une telle bracha qu'il va pouvoir s'acheter une grande maison. C'est ce que c'est ce que c'est la bracha qu'ajam donne aux personnes qui sont mariées. Euh, sixième raison. Hachem, il a toutes les raisons de bénir les couples d'une abondance spirituelle et matérielle, parce qu'ils construisent une maison en Israël, Israël qu'ils apportent des enfants dans le monde, alors on leur donne tout ce qu'ils ont besoin, la parnassa, le, euh, les habits, tout ce qu'il faut. Septième raison, le cadre du mariage, il donne une structure constructive qui permet une tranquillité d'esprit et euh, un équilibre à, à, aux jeunes hommes. Souvent on voit des, des, des jeunes hommes qui sont confus ils s'embrouillent, ils commencent à ils savent plus quoi faire de leur vie, ils sont pas d'un. On les marie vite et hop, ils ont un ils a, ils sont plus confus. Ils ont un c'est derrière, ils ont une une moins un, un un tous les jours à faire des choses, une des, des responsabilités qui font qu'ils sont plus confus. Et moi j'ai vu ça comme ça, j'avais vu quelqu'un Il était vraiment il savait plus quoi faire de sa vie, il peut, il rejetait plein de choses, même au niveau de la religion, il rejetait plein de choses. Euh, il était, voilà, il aimait, il arrivait plus à écouter les rabanimes et tout ça. Et une femme m'a dit, tu, tu sais, il faut qu'il se marie. Je dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte de... Il faut qu'il se marie, qu qu <rire> au contraire, il est pas bien, il faut pas qu'il se marie maintenant. Et il s'est marié, et il a perdu toute cette confusion-là. Elle est partie, il est devenu droit, un bon mari, euh, qui s'occupe bien de ses enfants, vraiment. Donc le cadre du mariage, ça amène quand même une tranquillité d'esprit au, au jeune homme. Et huitième chose, quand on est jeune, on a assez de patience pour supporter... Bah, la, les difficultés de la vie quotidienne pour arriver à se s'entendre avec son conjoint et euh, de la patience pour les enfants. Et donc, on apprend que le, le fait de se marier jeune, c'est de la droiture. Euh, et ceux qui pensent être sages et repoussent la vie maritale, ils perdent beaucoup. Parce que, euh, parce qu'au contraire, quand une personne, elle est pas difficile dans le choix de son conjoint, et que euh, et qu'elle sait que euh, l'autre il a des défauts comme elle-même elle a des défauts. Alors euh, il va il va croire qu'Hachem il lui viendra en aide et Bémet Hachem, il va lui venir en aide. Il faut savoir une chose pour les personnes qui ont peur qui se disent oui mais comment je vais savoir que c'est mon zivou, que c'est pas mon zivou, il nous dit il y a une Ashgara pratique que chacun il épouse que son conjoint. Et que euh, et que quand une personne a suit la voie de la Torah et qu'elle comprend pas ses actions, alors elle trouvera facilement cette personne-là elle trouvera facilement son conjoint. Alors Rizal, il dit que ceux qui sont sous la roupa, ils reconnaissent leur conjoint. Ça veut dire que quand, si maintenant t'es arrivé sous la roupa, alors sache que la personne avec qui t'es sous la roupa, c'est ton conjoint. Et même si maintenant, comme à son habitude, le Rav, il, 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 il pense à tout le monde, bah, à ceux qui n'ont pas réussi à se marier, qui ont commis des erreurs. Alors le Rav, il dit que si maintenant une personne avait passé par beaucoup de choses, donc elle a commis des erreurs, elle s'est pas mariée. Et maintenant, elle fait chouvin. Elle se marie, elle doit savoir qu'elle va se marier avec, avec son conjoint. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à très bientôt, bye